0: Bienvenido a el nuevo episodio de mi estilo de vida saludable podcast Yo soy Liz Miranda, me alegro mucho que estés por acá Me alegro mucho que estemos conectados en este medio Y bueno, yo tengo bastante tiempo de que no me siento aquí a grabar Y es por dos razones Uno, tuve un pequeño momento de vacaciones el último episodio que hice fue el episodio de mi cumpleaños. Ahí estaba por ir a un viaje, a una boda de una amiga, donde la pasamos genial, nos divertimos demasiado. Es una de mis mejores amigas de la universidad. La verdad es que la carrera de nutrición, aparte de todo este conocimiento y pues todo lo bonito que tiene esta carrera, lo mejor que me dejó son mis cinco amigas. Ellas son una belleza, y bueno, allá en el viaje la pasamos excelente. Ella es la primera que se casa de mis amigas de la universidad, entonces fue algo súper chévere, ¿no? Y fue un destination wedding, una boda de destino. Fuimos a Cartagena, entonces la pasamos genial. Y fue como que todo, todo el fin de semana de celebración. Yo me fui unos días antes para aprovechar, para ayudarla y pues descansar y tomar unos días de vacaciones. Porque justo en diciembre estaba abriendo o estaba empezando una, digamos, una nueva ubicación de la clínica. Entonces fue un diciembre bastante pesado para mí. Yo normalmente tomo los diciembres de vacaciones, pero este diciembre fue, wow, demasiado pesado y... Fue como algo diferente que yo nunca había experimentado, porque aparte de todo lo que hay en diciembre, estaba trabajando a mil por hora, así que como que no pude descansar. Pero bueno, pasamos diciembre, todo súper chévere, las fiestas chévere, Año Nuevo, excelente. Y mágicamente en enero nos dimos cuenta que íbamos a hacer un viaje de negocios, de trabajo, que teníamos. planificado desde hace mucho tiempo, pero. Queríamos hacerlo, pero no se habían dado las circunstancias y en enero todo se, digamos, se plasmó, se, se nos dieron todas las oportunidades y dijimos, bueno, nos vamos. Este era un viaje de negocios. Yo, pues, no sé si lo he comentado por aquí antes, pero sé que en mis otras redes sí. Yo tengo la clínica, que bueno, acá en todo el tema de nutrición, pues claramente trabajo en la clínica, pero también tengo el negocio familiar. Entonces, este viaje era específico del negocio familiar. Así que eso ocupó todo mi tiempo de enero y febrero y fue, ese viaje fue mágico. Fue durante el mes de febrero. Así que, wow, aprendí muchísimo, crecí muchísimo en cuanto a todas estas experiencias laborales era mi primer viaje a Europa, así que yo, estaba, yo y mi hermana estábamos encantadas, estábamos fascinadas. Obviamente intentando conocer los fines de semana, los días que no teníamos que trabajar, porque esa parte fue un poco tediosa, fue bien cansón, eso sí. Nosotros estábamos eh, viajando a ciudades diferentes cada tres días, entonces esto fue súper maratónico. Nos dejó un tren, la primera vez que me deja un tren o un avión en mi vida, yo casi me muero. Pero al final, bueno, lo logramos y todo salió súper bien. El viaje muy productivo, entonces, pues estoy bien contenta por esa parte también. Y, bueno, por esto ha sido mi desaparición. Aparte, bueno, durante el viaje, pues el viaje este de negocios, sí no podía atender a la clínica y a mis pacientes. Entonces, los días que llegué, que acabo de llegar casi, los días que llegué fue a recoger todo ese pocotón de pacientes que los tenía tirados estos días, así que estuve más de 12 horas trabajando y wow, complicado, pero súper agradecida, súper feliz con todos los pacientes que me esperaron en esos días porque yo sé que a veces, eh, claro, tú estás como en la sintonía que quieres empezar a comer saludable o que quieres ver cómo está tu progreso y entonces estás emocionado y yo no tenía el tiempo en realidad para atenderlos a los pacientes, pero bueno, ahora que regresé ya todo va en orden, todo va en marcha. He estado intentando volver a recobrar la rutina. Me da risa porque uno propone, pero uno no sabe cómo van a pasar las cosas. Porque según yo, durante ese viaje, como era un viaje largo, yo decía que yo iba a hacer ejercicio todos los días de la semana porque yo no podía perder la rutina. Obviamente, eso no fue el caso. O sea, yo estaba tan cansada que yo no pude hacer ejercicio por wow, no pude hacer ejercicio ni un día, solamente lo que hacía sí eran muchos estiramientos porque caminábamos demasiado, o sea, caminamos. nosotros en Panamá, para los que me escuchan de otros países, nosotros en Panamá no, no hay costumbre de caminar, a menos que por X, bueno, si no tienes carro, obviamente usas transporte público y caminas un poquito más, pero no hay esa costumbre de caminar así como que largas distancias, Muchas personas dicen que por el clima, pero también el tema son las aceras. La realidad es que aquí no hay como infraestructura o eh, en realidad como las calles no están hechas para caminar. Eso es. Entonces, bueno, ya eso es otro tema público que tenemos que resolver aquí. Pero por eso en verdad yo nunca camino. Entonces, así como para movilizarme. Allá en Europa obviamente se camina muchísimo. Y yo, bueno, yo tengo un tema en la columna, es una hiperlordosis lumbar. Entonces, claro, me encanta caminar, pero cuando llegaba a la casa estaba molida con la columna partida en dos. Entonces tenía que hacer muchos estiramientos para poder como contrarrestar esa parte. Y bueno, me cuentan también, si quieren, que les hable un poquito más de cómo hago para mantener mi columna saludable. y Porque yo sé que hay muchas personas que me escuchan que tienen que sí... Si, una escoliosis o lordosis también, o temas en las articulaciones. Entonces, si esto es algo que les interesa, pues me pueden dejar en mis redes, en Instagram, arroba list o me pueden escribir también al correo gmail.com Ahí me pueden dejar todos sus comentarios. Entonces, sí, si les interesa este tema, pues claro, y se los comparto cuáles son mis tips para poder llevar el dolor, porque la verdad es que es un dolor que está todos los días. Entonces, bueno, yo tenía que hacer mis estiramientos siempre cuando llegaba y eso era lo único que man me mantenía como activa durante estos días. Y yo ilusa pensaba que yo iba a hacer ejercicio, pero que va, nada, no puedo hacer nada, nada más que estirar. Así que ahora que he llegado, pues he estado intentando como retomar la rutina que mantenía. Estoy intentando, estos días no me estoy forzando a levantarme súper temprano porque de verdad, de verdad es que tengo que descansar, más que he estado trabajando bastante, entonces sí quiero como tener como un balance entre descanso y trabajo, pero pues ya estoy intentando levantarme temprano poco a poco y poder hacer mis ejercicios en la mañana, que es en realidad lo que a mí me gusta, comenzar el día en la mañana haciendo ejercicio y ya después empezar mi rutina de mi día a día normal. Pero bueno, en eso estamos y hoy ya Entrándonos al tema, sí te quiero compartir un poco del aumento de masa muscular. ¿Cuáles son como que los tips? ¿Cuáles son como que las claves para aumentar masa muscular? De esto podemos hacer hasta una parte 2. La verdad es que puede ser bien extenso este tema porque hay muchos métodos y claro, todo esto es como teniendo en cuenta que antes de empezar debes ir al nutricionista porque como siempre me gusta recalcar por acá uno debe consumir las calorías y los nutrientes que son saludables para cada uno todos los cuerpos son individuales todas las personas se deben atender individualizadamente por un profesional de la salud entonces es importante claro que asistas al nutricionista pero si no tienes la oportunidad en este momento, pues estos tips te pueden servir mucho. Ahora, es importante también eh, este tema porque, bueno, ya en el podcast hablamos un poquito de la disminución de peso como tal. Podemos hacer otro tema de porcentaje de grasa más específico, me encantaría, pero este tema es importante porque siempre en cuanto a salud hablamos, se piensa de solamente bajar de peso. ¿Pero qué pasa con las personas que necesitan aumentar un poquito de peso? O las personas, digamos, estas personas ectomorfo. Un biotipo ectomorfo es esa persona que es muy alta, delgada, que siempre come un montón y siempre es delgada, que no importa cuánto coma, siempre se va a ver así, flaquita, alta. Eso es una persona que utiliza muchas calorías durante el día. Entonces es una persona pues que... A veces, normalmente ese biotipo quiere aumentar un poco de masa muscular. Y bueno, también es importante tener eso en cuenta. También los adultos mayores o los adultos desde que cumplen los 40 años empiezan a perder masa muscular. Y es importante aumentar esta masa muscular y por lo menos mantenerla si ya tienes una buena masa muscular. Esto para evitar cualquier problema eh, de dolor en las articulaciones, cualquier lesión, fracturas, y para aumentar la movilidad y la motilidad. Uno va perdiendo estas capacidades a veces cuando dejas de hacer actividades o simplemente por no consumir el requerimiento proteico o de carbohidratos que necesitas. Así que este tema me fascina y me encanta y es algo que la gente siempre como que deja a un lado. Es más, una vez yo estaba en una reunión con muchos doctores, eran ortopedas, y eh, estábamos hablando y esto, y yo estaba como que... No recuerdo qué pregunta me hicieron, pero me preguntaron algo como que, como que cuál era la mayor cantidad de pacientes o los casos de los pacientes que yo atendía. Como que cuáles eran la, la mayoría de los casos que yo atiendo. Y yo les dije, aumento o disminución de peso. Y de, dije otro pocotón de cosas más, ¿no? O sea, todo lo que yo atiendo. Entonces, uno se me quedó como que... Oye, dijiste algo, pero no entiendo qué fue. Dijiste aumento de peso, porque alguien quisiera aumentar de peso? Y yo como que, o sea, en mi mente, obviamente no dije eso, pero en mi mente me quedé como que, o sea, no puedo creer que hay profesionales que no tienen idea que hay un montón de gente que necesita aumentar de peso. Y aparte del tema del bajo peso, que necesita aumentar masa muscular. Entonces, es un tema que de verdad que se deja mucho de lado, para entrar en materia, les tengo seis tips o seis datos que deben tener en cuenta para aumentar masa muscular. La primera es el requerimiento proteico. El requerimiento proteico es sumamente importante y esta parte, ve al nutricionista enseguida si necesitas o atiéndete online. Normalmente, o en mi caso, las consultas online son más económicas si no tienes el poder adquisitivo para ir y atenderte con el nutricionista de, así enseguida. Pero te digo esto porque... Este temita es muy específico, es bien individualizado para cada, para cada persona exactamente cuántos gramos de proteína debes consumir. Pero digamos, a regla general, se puede ir desde, depende de la persona, pero se puede ir desde 1.5 hasta 2.5 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Estos son los gramos que tú debes consumir en total de proteína al día. Y se requiere o se recomienda que sea una proteína de alto valor biológico. ¿Esto qué quiere decir? Una proteína de alto valor biológico es una proteína que se va a absorber, la mayor cantidad de esa proteína se va a absorber. Aquí podemos encontrar el pollo, el huevo, proteínas que no contengan esa grasita visible, las carnes magras, un digamos cerdo pero tipo puerco liso o un lomo que no tiene tanta cantidad de grasa y las que no se consideran tanto de alto valor biológico son más que nada los embutidos salamis, salchichas, chorizos que son con alta cantidad de grasa. Aparte eh, son, tienen muy poca cantidad de proteína y no la vamos a absorber. Los lácteos también son una buena opción de proteínas y Aquí hay un tema con las personas veganas vegetarianas porque, claro, estas personas pueden obtener sus requerimientos de proteínas por medio de los vegetales. Ahí, en verdad, eso no hay ninguna contradicción, no hay ningún problema. Sí puedes llegar siempre y cuando estés consumiendo el gramaje de proteína adecuado. Pero sí es cierto que las proteínas vegetales no se absorben en gran cantidad como las proteínas animales. Entonces, por eso digamos que a veces no se consideran de alto valor biológico. Por eso es importante saber cuánto es el gramaje que tú debes consumir. Y esto nosotros los nutricionistas lo hacemos por medio de los intercambios. Si eres estudiante de nutrición o si de repente tu nutricionista te ha explicado, ya has escuchado este tema de los intercambios. Intercambios quiere decir cuánta cantidad de tal alimento yo debo consumir para conseguir, por ejemplo, 15 gramos de proteína, 10 gramos de carbohidrato, 2 gramos de grasa. Por ejemplo, un intercambio de yogur, o sea, una porción de yogur puede tener 7.5 gramos de proteína, 5 gramos de carbohidrato, 2 gramos de grasa. O sea, depende si es un yogur descremado, perdón, o de qué tipo, pero ese puede ser un ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros los nutricionistas lo podemos calcular buscando los intercambios de los alimentos y así podemos darte las porciones adecuadas. Tip número dos, ¿cuándo debo comer? Esta parte es muy importante porque aquí es como que buscar el orden de cuándo comer y, y el tema, pues ya yo tengo, digamos que ya tú tienes organizado el tema de la distribución de los nutrientes, cuántos gramos debo comer de cada cosa, ahora es importante cuándo vas a comer. Por ejemplo, si haces ejercicio en la mañana, no es lo mismo que si haces ejercicio en la tarde. Una de mis recomendaciones siempre es no hacer ejercicio de pesa en ayuno. Y esto es porque no tienes esa, digamos, esa energía disponible que nos da tener el carbohidrato antes de hacer el ejercicio. Esa es una. Y la otra es porque a veces nos podemos como quien dice coloquialmente hablando, comer el músculo. Porque una vez el cuerpo ya no está utilizando la grasa como reserva, empieza a utilizar la del músculo. Así que esto es una parte importante, que siempre debes tener ese carbohidrato o esas calorías ahí extra antes del ejercicio, antes de hacer pesas. Esto solamente cuando haces pesas. Cuando haces cardio, en verdad, no es tan necesario. Entonces, como seguíamos diciendo, a mí me gusta... Recomendar que las personas coman de media hora a no más de dos horas después de hacer su ejercicio. Y esto es porque aquí es donde están los estudios que indican que la ventana de aprovechamiento de esos nutrientes está en ese espacio. En realidad para mí dos horas es demasiado tiempo. Yo siempre les recomiendo a las personas media hora, 45 minutos, una hora máximo, pero dos horas siento que es demasiado tiempo. Pero estos son los estudios que indican, o esto es lo que indican los estudios, que es esa ventana de aprovechamiento de nutrientes. ¿Por qué? Porque cuando tú, digamos, aumentas de masa muscular, o la manera en la que tú aumentas de masa muscular, es cuando esas fibras o esos tejidos musculares se van como rompiendo. En el ejercicio eso se va como abriendo, digamos, los tejidos, me encantaría poder hacer un video y explicarles, pero bueno, no lo, no lo tenemos aquí disponible. Pero esos tejidos se van como abriendo. Entonces, con esos nutrientes que yo voy a consumir, es que tú vas como formando las capitas nuevas y así se va aumentando en volumen el músculo. Así vamos aumentando ese tejido. Entonces, es importante que consumas esos nutrientes... Porque si haces el ejercicio y no consumes los nutrientes, entonces no estás rellenando esos espacios. Entonces no vas a aumentar de masa muscular. Siempre van de la mano el ejercicio y los nutrientes. Y por eso debemos consumir ya sea, eh, digamos, nuestro... Por ejemplo, si haces ejercicio después de desayunar en esa ventana entre el desayuno y el almuerzo. Si haces ejercicio, ahí es importante consumir una buena merienda después de para poder aprovechar esos nutrientes. O almorzar enseguida apenas llegas del ejercicio, tener el almuerzo más o menos listo, intentar que no pase más de una hora y consumir tu comida después de tu ejercicio. Igual si lo haces en la tarde, te puedes hacer una merienda previa, algo muy ligerito, preferiblemente nada que sea eh, carbohidrato simple. Puedes comer tu comida completa, que sea una buena carga de proteína, de carbohidrato y aquí en cualquier momento que lo requiera, si sea desayuno, almuerzo, cena o como una merienda, pero debe tener ambos nutrientes. Tip número 4. El descanso es sumamente importante para la regeneración de esos tejidos. Yo recomiendo no repetir el mismo músculo o el mismo grupo muscular en los ejercicios día tras otro. Es decir, si el lunes haces brazos, no hagas más por lo menos en dos días para poder que el descanse también esto nos va a ayudar a mejorar ese, esa recuperación en el momento que nos toque hacer ejercicios de nuevo. Y para mejorar esa recuperación, también es importante el tip número 5, que son los estiramientos. Esto también es para evitar cualquier tipo de lesión. Los estiramientos siempre antes y después. Esto es algo que la gente se le olvida, pero es importante estirar. También, por ejemplo, si tienes algún tipo de lesión ya eh, o algún tema, como yo, por ejemplo, en la columna, yo siempre noto que cuando no estiro es desastre. Es más difícil para las articulaciones realizar esos movimientos porque también cuando tú estiras, tú le das esa hidratación a las articulaciones para que ellas se puedan mover de mejor manera. Aquí quiero hacer un paréntesis entre los tips y decir que yo no soy entrenadora o tengo certificación en entrenamientos, así que siempre pues, te voy a recomendar también que vayas donde un entrenador certificado para hacer el tema de las rutinas. O por ejemplo, investigar en Instagram, en YouTube, en cualquiera de las redes, en páginas web con entrenadores certificados. Cuando haces entrenamientos, ya pues hemos hablado mucho de esto, es importante que veas las posturas, que las repitas las veces necesarias sin peso para poder que las hagas correctamente y no te lesiones. Yo siempre le hago énfasis a mis pacientes que es peor que te lesiones a que estés haciendo ese ejercicio y lo estés haciendo forzado y que después, cuando te lesionas, tienes que estar seis meses en paro para poder volver a hacer el ejercicio de nuevo. Entonces es mejor hacer las cosas poco a poco con un peso progresivo o hasta sin peso, hasta que puedas dominar esa postura, a que querer hacer las cosas, digamos, así a lo loco y después te lesionas y después tienes que estar en paro por mucho tiempo aparte cuando te lesionas te puedes ir dañando otras articulaciones porque empiezas a meter el peso en otras articulaciones así que es muy importante esta parte de hacer los ejercicios correctamente y si tienes la posibilidad siempre ir con un entrenador que sea certificado también algo que funciona mucho para el tema del aumento de masa muscular es llegar al fallo y aquí si, sí, bueno, si no conoces qué es llegar al fallo, es hacer repeticiones hasta que literal no puedas hacer más. Y pues ya, eso es básicamente llegar al fallo. Puedes buscar un video en YouTube sobre esto para que de repente encuentres una mejor explicación o puedas verlo visual porque visual se explica mejor. Pero esto es básicamente hacer repeticiones con un buen peso hasta llegar al fallo. Otra cosa con el tema del peso que te puedo recomendar en cuanto al entrenamiento hablamos es no hacer pesos tan ligeros. Si tú ves que estás haciendo 20 repeticiones con un peso, ya es hora de cambiar, es hora de aumentar ese peso. Algo que yo intento hacer es máximo 12 repeticiones. Si yo veo que yo llego muy fácil a esas 12 repeticiones, entonces ya empiezo a aumentar el peso. Y cuando voy a un peso nuevo, lo hago piramidal. ¿Qué quiere decir esto? Empiezo las repeticiones con poquito. Ejemplo, si es la primera vez que yo voy a usar 20 libras para flexiones de brazo, solamente empiezo haciendo unas 5 y descanso. Y luego el próximo set hago las 8. Luego el próximo set hago las 10, por ejemplo, ¿no? O sea, ir subiendo poco a poco en escalera. El tip número 6, y esta es la parte que a muchas personas siempre en el consultorio tienen como que la gran duda y quieren hablar más sobre este tema, es la suplementación para aumento de masa muscular. Antes de empezar a hablar de suplementación, quiero decir que la suplementación es eso, es un extra, no es algo necesario. Si tú no tienes ese factor económico, si tú no tienes la necesidad o si no es esa tu filosofía, porque hay muchas personas que les gusta todo el tema de lo natural y no quieren estar agregando cosas extra, pues no es necesario, no te frustres, no necesitas suplementar. Esto no es algo de vida o muerte, es algo extra, es algo que sí nos puede dar como que ese push, ese empuje, ese avance, pero no es algo de vida o muerte. A mí sí me gusta mucho personalmente la suplementación, pero con mis pacientes yo no lo envío hasta que sea necesario. ¿Qué quiero decir con esto? Por lo menos si es un paciente que acaba de empezar a hacer ejercicio, todavía no tiene como que la rutina hecha, o no ha pasado más de los tres meses, o sea que no lo tiene como que un hábito, yo no mando suplementación en ese caso, porque en realidad no es necesario. Y yo no sé si ese paciente va a seguir haciendo ese ejercicio y va a, en realidad, utilizar la suplementación. Porque esto es una inversión de dinero que, obviamente, tienes que estar seguro que lo vas a utilizar para poder eh, consumirlo, ¿no? Para poder que sea productivo. Al igual que cuando las personas se quieren meter en el gimnasio, yo siempre les digo, mira, si te parece, yo recomiendo que empieces a hacer algo en casa, Haz ese hábito, forma ese hábito y después puedes pagar. A menos que ya tú sientas que necesitas ese um, factor extra o necesitas como que tener algo que hacer, ahí pues claro, haces la inversión. Pero si es algo que sientes que puedes empezar a hacer en casa, empieza a hacer ejercicio en casa, algo que sea gratis, cualquier cosa, YouTube, caminar, saltar soga, lo que más te guste pero empieza a formar ese hábito en casa y después puedes pagar tu entrenador, puedes pagar tus ejercicios, tu entrenamiento, tu gimnasio, lo que sea, pero ahí sí eh, ya con la certeza de que vas a utilizar en realidad y le vas a sacar provecho a esa inversión. Entonces, ya que dijimos esto de la suplementación, mis, digamos, suplementos favoritos para cuando entrenamiento hablamos es la proteína, obviamente, los aminoácidos o BCAA y la creatina. Estos tres eh, los recomiendo de maneras, digamos, en casos diferentes, a veces los tres juntos, a veces no, a veces dos, a veces uno. La proteína debe ser hidrolizada y aislada. ¿Qué quiere decir esto? Hidrolizada es que está sintetizada la molécula más pequeña para que cuando tú la consumas, ella se absorba y vaya directamente a ese tejido a formar eh, el tejido, pues, y a aumentar masa muscular, que es lo que tú necesitas, y que sea aislada significa que está aislada, como bien dice, de todos los otros nutrientes, de la grasa, del carbohidrato. O sea, esa proteína solo va a ser proteína. Normalmente son proteínas que vienen de la leche, entonces la leche tiene carbohidrato y eh, grasas, así que se aísla esa proteína de esos otros nutrientes. Me gustan que las proteínas sean endulzadas con stevia preferiblemente, que no tengan tantos polialcoholes ni endulzantes artificiales, porque esos a veces pueden ser inflamatorios si los consumes diariamente. Y me gusta también que tenga algo de enzimas digestivas para que nos ayude con el tema de la digestión de otros. No por el hecho de que esas proteínas no se digieran, de hecho se digieren muy bien, pero para que nos ayuden con digestión de otros nutrientes. Ahora, hay diferentes marcas, hay diferentes tipos y esto pues ya depende de cada quien, ¿no? Eh, de repente si quieres consumir proteína me puedes hacer la consulta a las redes que comenté anteriormente o puedes buscar eh, los links abajo en la información del podcast, ahí te voy a dejar mis redes y te puedo hacer una recomendación más específica a lo que tú requieres. En cuanto a la creatina, este es un metabolito que va directamente o está relacionado en el proceso del aumento de la masa muscular como tal, en la creación de los tejidos, entonces esto te va a ayudar. Y los BCA, los aminoácidos, funcionan básicamente igual, solamente que nos ayudan también con... Depende del aminoácido, hay unos que vienen con glutamina. Glutamina es un producto o un metabolito que nos va a ayudar a la recuperación de esa masa muscular y a que sea más fácil al momento de cuando vas a repetir ese ejercicio, como te ayuda con la recuperación, te ayuda a que lo repitas, digamos, más fácil o que el músculo se acople más fácil. Esto es coloquialmente hablando. Obviamente aquí podemos hablar de fisiología, pero como ustedes saben, a mí no me gusta utilizar palabras tan científicas o temas tan científicos porque siento que las personas me entienden más fácil cuando no hablo de esta manera. Y bueno, depende del aminoácido que consumas, hay unos que vienen con glutamina, hay unos que vienen con jica y estos son todos estos metabolitos que nos ayudan a un mejor desempeño. Pero depende de la marca que compres. Normalmente a mí me gusta que mínimo venga con glutamina. Eso es lo mínimo para mí. Y bueno, normalmente recomiendo aminoácido en el caso de que una persona eh, no requiera una merienda porque mi, mi digamos... Mis indicaciones generales es que si quieres algo como que más una merienda, una comidita chévere, un post-workout como digamos más completo, si normalmente tienes mucha hambre, te recomiendo la proteína. Esto es en caso que quieras usar una o la otra de aminoácidos o proteína porque son productos un poco parecidos. Entonces, si quieres usar algo como más tipo una merienda, una comida, te recomiendo la proteína. Pero si no te interesa este tema, si solamente quieres algo que sea recuperación muscular, que te ayude con el tema del desempeño y ya, pues los aminoácidos. Claro que si puedes económicamente o si no tienes ningún problema, puedes consumir los dos. Genial, es lo, digamos, el ideal. Pero si necesitas una o la otra, esta es la diferenciación que yo siempre hago para que el paciente, digamos, pueda encontrar cuál es el producto que mejor se le, el que mejor le convenga, ¿no? Esa, digamos, que es como que la diferenciación que yo siempre hago y es algo fácil para poder encontrar cuál es el que tú necesitas, si la proteína o el aminoácido. Ahora, si puedes consumir los dos, perfecto, genial. Si puedes consumir las tres con la creatina, también. Y digo, aquí hay otros más eh, suplementos que se pueden utilizar para el aumento de masa muscular, para el aumento... O, mejoramiento del desempeño, pero estos son los tres que yo más utilizo y que más me gusta recomendar a mis pacientes. Ahora, ya terminando el tema, quiero decir un poco de mi experiencia personal con estos aumentos de masa muscular. Y aquí va mucho el tema del peso. Sabemos que el peso en músculo es mucho mayor al peso en grasa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando yo me veía más delgada, digamos que estaba como que todavía en mis... Teenager Moments, cuando tenía como 15, 16 años, yo tenía un peso, ¿no? Ponte, ahorita no recuerdo, pero ponte que era como 130. Entonces, cuando yo pesaba 130 libras, yo me veía delgada, o sea, yo siempre he sido de contextura gruesa, ¿no? Pero yo me veía delgada y pesaba 130 libras. Pero, fast forward, dos años después, cuando empecé a ir al gimnasio, ponte que tenía como 17, yo me veía igualita, o sea, igualita de delgada, pero con, que si un poquito de bíceps, que si más cuádriceps, así, ¿no? Me veía igualita, pero yo pensaba 140, 145 libras. Entonces, claro, no estaba visualmente tipo fisiculturista, pero eh, sí se veía como que un poco de tonificación. No, un poco no, se veía bien tonificado el cuerpo, estaba delgado igualmente, pero tenía 10, 15 libras más. Y esto era a punta de músculo. Entonces, lo que quiero decir aquí es que cuando estás en un proceso de, masa de aumento de masa muscular, seguramente te estás viendo igual o parecido, pero el peso está mucho mayor. Entonces, ustedes disculpen ahí de fondo si escuchan a mi bebé, a mi perri hija, pero bueno, tengo que grabar y ella existe. Lo siento. Bueno, entonces, como les seguía diciendo... El peso en realidad es muy cambiante en cuanto a músculo y visualmente te puedes ver bastante parecido, pero puedes pesar 10, 15 libras más con bastante músculo. Así que cuando estamos en este proceso es importante buscar estas máquinas de composición corporal para que podamos ver en realidad el músculo en que está representado o ese peso en que está representado, si en peso general o en músculo. Y bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Gracias si llegaste a este momento del podcast, recuerda que puedes hacerme tus consultas, yo sé que de este episodio van a salir bastantes, así que te dejo mis contactos aquí abajo en la información. Bye y hasta la próxima.